0: Bienvenidos a su podcast de la idea a la realidad. Yo soy Francisco Pichardo y en este segundo episodio tenemos como invitado a David Vázquez, músico, publicista, productor musical. Hablamos de sus logros, de sus inicios y cómo llegó a producir música para películas. Empezamos.
1: Micrófonos que usan los artistas de muy alta gama, tú sabes, uh -huh. de muy, te cuestan fácilmente 13, 12, 15 mil dólares. El, Dios. Y, y este micrófono, que, cuesta, la cara. que ahora cuesta 400, porque antes no era así. Uh -huh. Este era es el que usaba Michael Jackson para grabar todo. Pero en sí. 2010... Do... Shure tiene una cosa. Los productos de ellos son... Exactamente iguales, de cuando ellos lo crearon hasta ahora. Internet, Con lo mismo. Internamente equipo, que puede cambiar. Lo mi, nada, lo mismo. Eh, wow. Todo, los mismos componentes, la misma cosa. El micrófono que tuve que tiene la, la bola, ¿verdad? ese es el, ese uh -huh. es el clásico eh, de ellos, el, el, el 58 es uh -huh. ese. y lo hacen, lo fabrican exactamente igual a como yo lo, porque, porque le ha funcionado.
0: Y lo que funciona, no se cuestiona. No se cuestiona. Ellos, ellos lo han hecho bien. Nítido. O estamos ready,
2: David. Estamos bueno. ready. Andy.
0: Dale, vamos, arranca. Andy Alexander, o Andy Pichardo, o Alexander Pichardo. bueno dices?
2: Tú, dices, ¿Tú estás diciendo ah sí, si esto es profesional.
0: es ¿sí,
1: verdad." Alexander
2: Valerio. <risa> Exactamente.
1: Como usted se va a llamar artísticamente, es así
2: que va. <risa> Para mí va a ser Andy. ¿Tú sabes Andy. que Alexander? Alexander. Lofi. Cuando, cuando yo me... Dios. De, de... Después de que yo entre a la universidad, yo soy Alexander para todo el mundo. Ah, bueno, pues ya. Profesionalmente, Alexander. Sí. Pues ya, Alexander. Alexander Pichardo. Sí. Ok. DP y asistente uh -huh. de cámara. ¿Y Pro aquí, ah, profesionalmente okay. asistente ¿Aquí de cámara. Aquí,
0: tú eres productor o eres. Yo estoy tu asistente ahora aquí. Ayudar con la cámara. <risa> pues arrancamos.
2: Pues arrancamos. Pues chévere entonces. Dale vaya.
0: Bienvenidos a este podcast de La Idea a la Realidad y estamos en nuestro segundo episodio y con nosotros tenemos el honor de tener a David Vázquez. Bienvenido David. Gracias. Este paso es tuyo. un qué chulo. Eh, Gracias por invitarme. Wow. De Gracias verdad Gracias que... por venir. Está muy chulo esto. Tenemos también como asistente a Alexander Pichardo en los controles. Y aquí vamos a, a tratar de desarrollar algún tipo de proceso De cómo tú, en tu vida artística, pro profesional Tú has tenido alguna idea y que la haya llevado a la realidad Uf. <risa> eh, Comenzó hace muchos años por... Vamos a comenzar con algo, ¿verdad? Por... Bueno, vamos a hablar de ti para la persona sí. que... eh, Yo sé que son pocas las personas que no te conocen en el ámbito musical qué va, qué va. Pero el que no esté en ese ámbito habla
1: habla sí. un ching de ti yo soy David Vázquez, soy músico, productor musical, eh, yo también arreglo música, produzco, hago música para, he trabajado con muchos artistas, yo me desarrollé como músico con el instrumento del bajo, pero también toco guitarra, un poquito de piano, canto. Lo que llaman músico completo. Sí, hay hay, hay músicos más completos, <risa> pero, pero hay cosas que yo puedo eh, hacer y me han ayudado y ese camino de, de tener una cierta variedad me ha ayudado a tener muchas ideas a, y, y en un futuro poder desarrollarlas también me, me han ayudado. Entonces, uh -huh. eh, trabajo con muchísimos artistas, tanto en vivo como
0: en, en grabación. ¿Como cuáles? Uf, eh. <risa> <risa> Fue de maldad que te la tiré esa. Sí, señores, eh, David ha tocado con... Todos los ídolos que tú puedas tener en la música <risa> dominicana e internacional.
2: Tú no perdonas, déjate la, que, hable, que hable. Sí,
0: no, pero bueno. El, no, para que él no quiera priorizar de uno de otro, eso es lo que. Lo está que pasa es que cuando él me dice,
1: habla, yo me quedo como, ok. Es más fácil que tú me digas,
0: dominicano. Bueno. Eh, vamos, vamos a
1: Dominicanos. Mira, dominicano. con quien tengo ya 20 años trabajando, o pues quizás más de 20 años, Pavel Núñez. Es la misma banda, de hecho. En la, o él trabaja con la misma banda. El Big Bang. No solamente el Big Bang. El Big Bang viene siendo como un proyecto. Okay. Una propuesta que él tiene aparte de su... Él, él es proye como proyecto. Y él tiene también el Big Bang, ofrece otras cosas. Por, en, en diciembre se está hablando de un sinfónico. O sea que vamos a ver qué pasa. Eso en este año. Qué bien. Eh, ya se puede decir. Eh, <risa> se están ajustando cosas, pero todavía... Pero se está, se está trabajando para eso.
0: Excelente. Ahí está Pavel.
1: Ahí sí, está Pavel, es? Marte o Venus. Es una banda de... Eso es familia. ¿Sí? Es prácticamente la misma banda de Pavel. Okay. Pero con otro cantante. Prácticamente. Hay, hay variaciones. Eh, es otro concepto. Yo he trabajado también. con, con en la parte de merengue. Una vez estuve en un proyecto lindísimo. Eh, fueron tres años consecutivos donde... Yo creo que en esos tres años pude trabajar con, si no todos, casi con todos los merengueros de este país. O sea, también en la parte tropical, en la música.
0: Uh -huh. eh, Porque ya merengue es otra incursión. Ya, sí, diferente. otra cosa. Ahí hay bachatero, hay salsero bajo, cambia mucho. Con el
1: bajo, con los coros, con grabación. O sea, ahí se trabajó con, uh -huh. con muchas cosas diferentes. Y con Juan Luis... Con eh, Luis, Luis Guerra yo he trabajado muchísimo tengo, wow. tengo tocando con él en la iglesia como casi los 20 algo de años eh, que eso me ha dado oportunidades con él para trabajar en otras cosas ahí hay videos, grabaciones uh -huh. en, 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 en audiovisuales eh, y, en, y en estudio también entonces eso me ha abierto muchas puertas de ese lado. Muchas veces me preguntan, ah, 440 tiene un concierto en tal dos ¿Tú vas a ir? Y digo, no, yo no estoy en 440, lo que pasa es que...
0: Aclarando, me, aclarando. Sí,
1: aclaro, porque no... Uh -huh. Hay que aclararlo. Eh, no se trata... Yo no pertenezco al proyecto, pero soy como de la familia, vamos a decir. Así uh -huh. me así me siento y así me hacen sentir. Eh, este. Entonces, ¿qué te digo? Eso también ha ayudado a que, a que se me abran muchas puertas para muchos proyectos y muchas cosas
0: lo, me, lo de que tú tocaras bajo o te destacaran <coughs> en el bajo uh -huh. eso te abrió más puertas que tocar guitarra no sé qué decirte eh, yo creo que es importante cuando tú
1: eh, decides hacer algo y seguir una, una ruta ser, ser eh, sincero contigo mismo ser honesto con la realidad y y ser consecuente de... ¿Por qué te digo eso? Porque pasó en un momento que yo yo no sabía que yo iba a dedicarme a la música, pero yo uh -huh. seguí, yo seguí ese ese, ese, ese camino. Sí me, sí me agradaba la idea. ¿Dónde te formaste? ¿O Mira, quién te formaste? quien me formó a mí, quien yo pudiera decir que es mi mentor, mi padre en la música, mi profesor, eh, Javier Vargas. Javier es una persona muy, sí. Uh, sí. cariñosamente. Javier es muy conocido por ese nombre. Tú dices Javier Vargas y, <risa> y casi <risa> Javielo, nadie. Javielo. Pero cuando tú dices Javier, ya, ya entramos en un, en, un, en un punto importante, no solo de mi carrera, sino de, de, de mi aprendizaje, sino de muchas, muchas personas. Javier, yo empecé, eh, me enseñó música, no, no me, enseñó, él me eh, con clases de guitarra comencé. Uh -huh pero él me enseñó música no solamente el instrumento entonces eso fue lo que te, eso fue lo que me me, 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 me dio mucho entendimiento de lo, de lo que es en sí todo lo que sucede con 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 bandas con grabaciones uh -huh. con, o sea, a, absolutamente de todo producción musical etcétera arreglos y armonía y, y entender eso entonces me fue dando más curiosidad en otras cosas me fui uno empieza a tener un abanico de wow pero me gustan tantas cosas, y ahora por donde me. Pero hay un momento, entonces se... hay un instrumento que tengo que seguir. Entonces uh -huh. sucede que en ese momento había como una, yo no quiero decirlo así, eh... como una escasez de bajista, Yo no te voy a decir qué eso. año, en qué año estamos hablando del antes del 2000, estamos hablando del 96, 97, por ahí. Pero David,
0: pero tú te ves muy joven, ¿cómo así? No? Eso me dicen, <risa> muchas gracias.
1: Sí. Pero Andy, Alexander, ahí Alexander, no te ríes, no te ríes. Están ahí los años. 97, eh,
0: 98,
1: por ahí no más no, 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 no. Había... Pero no se le nota, para nada. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Igual que a ti? Tú estás nuevo, tú te igualito. La, tú, tú estás nuevo.
0: Vamos al tema, vamos al tema. Nos quedamos
1: en la decisión de qué instrumento. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ya yo tenía los dos instrumentos que me, me estaban gustando. Y empezó, eh, a, mí me, a mí me llegó una idea de, me, me estaba gustando mucho la música, y, pero no sabía qué es lo que significaba vivir de la música, o, o estar tan involucrado donde eso es lo, tu oficio. Yo siempre lo, vi, le, lo veía como un hobby en ese momento, uh -huh. pero pero y, también y me agrada...
0: Lo que las bandas en ese tiempo también, en el sí, en ese tiempo era tocar, chévere, nada... Y, Exacto, y, ya, y,
1: y, y, y vamos a gozarnos no esto, que eso tiene su punto de... de, de de gracia uh -huh. y, y, y que eso fue un profesor de vida ese, tomar las cosas así que eso podemos desarrollar más, más adelante pero entonces sucede que decían mira eh, el bajo le eh, falta hay una banda que están buscando un bajista y tú, tú, tú te atreves a hacerlo y yo por divertirme yo lo hacía uh -huh. vamos entonces qué sucede yo no sabía que yo estaba practicando a, a qué voy con eso yo simplemente me estaba divirtiendo. Y era como insaciable. Llegó un punto donde eso era insaciable. Yo amanecía practicando. A mí me grabaron en VHS. <risa> Tres... Señor, él no está relajando. Yo él no se ve relajando. joven, pero él no está relajando. Tres
0: mí. métodos. Se vivió en la transición de toda la tecnología que estamos pero viendo. Pero eh, sí.
2: ven ahora ese video y se creen que eso fue el otro día, porque está de moda grabar ahora Hay en filtros
0: que lo imitan también.
2: No, la gente está grabando en VHS. Para VHS.
1: Ajá, mira, yo no sabía sea, eso. Bueno, las, las cámaras digitales. Vintage. <risa> otra vez. También. Bueno, déjame decirte que un saludo a, a Juan Adriano, el niño, cariñosamente. Hace mucho que no lo veo, pero de vez en cuando nos no tiramos unos memes y una El cosa. que se grabó. Él, mira que él era un, un excelente bajista. Él tocaba con IO. Y oh, tocó claro. con New Page. Y, bueno, tuvo con...
0: Qué época, loco.
1: Sí, una época lindísima de la música, de nosotros. eh... Uh -huh. y de lo que nos gustaba como contemporáneo en ese momento eh, y él me grabó, él me dijo un día ven a mi, ven a mi casa eh, y yo voy a pie a su casa por Los Prados con un con el VHS de mi casa con una ah, funda de, de, de supermercado caminando Los Prados entero parándome en la farmacia a, al lado de la casa de la V estaba la Royal y, y compro una cinta de VHS y llego ¿Y? con la cinta con el, el aparato ya tú sabes, lo, lo, lo conectamos y él me pasa tres métodos de bajo. Uno era de, de patitucci. Oh, era para grabártelo. Sí, un método de patitucci, que habían los tres métodos en, en la cinta. Uno de, de Stuart Ham. Eh, el de patitucci era mucho, trataba mucho de los ritmos, porque el, el bajo y la guitarra son muy diferentes. La gente lo ve como que son iguales porque tiene un diapasón, tiene un cuerpo, etcétera, y etcétera, la cuerda. Uh -huh pero tienen funciones muy diferentes y se tocan, son cosas muy diferentes. Y el bajo es muy rítmico, es, tiene que estar muy amarrado a, a, la, a, la, a lo que está pasando percusivamente. Entonces, Patituchi era muy rítmico, de los ritmos como del mundo y cosas, y mucho ejercicio, y, y, y eran un po, era un poco pesado, pero uh -huh. estaba, estaba era, era interesante. Stuart Ham era, era un rockerazo, un bajista excelentísimo, era mucho de técnicas del bajo, o sea, ampliaba eh, todo ese rango y había uno que se dedicaba específicamente a lo que todos los bajistas quieren aprender, que es slap, lo que Tan, le, dicen, el funky. le dicen aquí funkear, funkear. es una palabra Ajá. mal utilizada uh -huh. pero, okay. pero se entiende y slap también es slap, lo mismo, tú estás eso, dando eso, el mismo. el slap bajo. es la técnica, el nombre correcto y okay. ese era un eh, ruso que yo más nunca lo he vuelto, no sé, es Sklarepsky, recuerdo el nombre, el apellido. Sklarepsky,
0: si estás escuchando este podcast, David está buscándote.
1: sobre todo en español, sí. Y yo nunca he visto una metodología tan bien hecha para tú lograr algo. O sea, ese tipo empezaba de la forma más básica que tú te puedes imaginar, con un metrónomo, o sea, era muy básico. Y ya al final era una cosa que te retaba a hacer una... Pero era muy, muy... Eh, era muy paso a paso. Estaba muy bien diseñado. Bien diseñado. Ese, y yo amanecía, señores, yo amanecía. Amanecía en claro con ese
0: método en
1: mi casa. Y yo, yo recuerdo a mi mamá abriéndome... La, la, la puerta del cuarto y tú todavía no te has dormido y yo con los a la mano qué pasó
0: y no era porno no, él al, no estaba viendo porno tiene que nada, ir al no. colegio
1: ahorita y yo <ríe> o sea a ese nivel y pero simplemente yo no sabía que yo estaba practicando
0: para poner yo lo que
1: sabía era que yo estaba divirtiéndome
0: con eso y, y era insaciable para poner David en contexto a las nuevas generaciones <ríe> para que conozcan tu proceso fíjate que tú tienes que desplazarte de tu casa comprar un VHS, que el VHS viene siendo que tú fuiste a la casa de un amigo a darle un download a esa mm -hmm. data que te están compartiendo, <risa> para que ellos tengan en, en, en contexto, que no es algo que tú lo tenías en tu casa, ni en no, tu computador, no, no, ni en tu celular. No fue por el, él, de, porque se lo pasaron. El internet no se él, había inventado. O sea, tú tenías que moverte, viejo. Sí. Tú querías algo, tenías mm -hmm. que tener las relaciones de amistad o profesional y moverte a buscar la información o la fuente, mm -hmm. porque el que tiene ese... Busca donde está Busca la foto. La... Sí, claro. la...
2: o sea, y ahora, si tú quieres que te manden el archivo original, un WeTransfer, o que te lo suban a un Drive. No tenemos... O sea, las nuevas la... generaciones así no me... tienen excusa para hacer no, lo que no, quieran no. hacer. De...
1: A mí muchas veces me dicen, ah, qué fácil la tienen. Y qué bueno, qué bueno que es así. Claro. claro. Eso... eso es lo
0: que aporta y, la tecnología. Iba, iba...
1: Exactamente. yo Óyeme, yo estoy de acuerdísimo con eso. Eh, porque quieren como que, ah, como uno cogió lucha, también que cojan lucha. Bueno,
2: uh -huh.
1: eso fue lo que trajo esta época. Y, y ellos la tienen, ahora no, no tienen excusa.
2: Es que esas facilidades dan cabida a por otras preocupaciones. Exactamente. entonces... Si nuestros padres decían que iban al colegio con un solo lápiz y, y, y daban una travesía <risa> del carajo, esa era la sí. preocupación de ellos. Ahora nosotros llegamos de una vez, tenemos todo, entonces tenemos espacio para otras preocupaciones.
1: Exacto. Por ejemplo, con todo y todo saca mala nota. Mi hermano, no me haga eso. No. O sea,
0: son excepciones. Son excepciones. Todo es exacto, siempre hay excepciones. Qué bien. Y entonces, ¿cuándo tú separas o comienzas a cambiar de tu hobby y convertirlo a una profesión? Yo te voy a decir algo. Yo
1: no sé si eso es lo que pasa con todo el mundo. No, no lo tengo claro. Pero yo creo que fue como la vida o la misma música que me fue. Eh, que por aquí que tú vas.
0: ¿Tú tuviste trabajos normales, empleados? Sí, de hecho,
1: aquí te tengo que debo contar esto, Yo, una veces no, no quiere contar esas cosas, pero debo decirlo porque eso, eso marcó mucho. La muerte de mi padre marcó muchas cosas, eso fue un cambio muy drástico porque yo tuve que dedicarme a trabajar para, para pagarme mi universidad. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 20 años en el momento que, que, que falleció. Yo tuve que, prácticamente que encargarme de, de mi casa. Atento a picoteo uh -huh. de música. O sea, <risa> uh -huh. yo con 20 años que tengo lo que uno, un año, dos, pocos años tocando.
0: Ya está, está una presión, ¿no? Que sí, 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 difícil. totalmente.
1: Entonces, en ese tiempo, <coughs> precisamente dejé de tocar. Yo empecé a trabajar en una productora, porque estudié publicidad. Yo estaba estudiando publicidad en ese momento. Y en la productora, yo entraba a las 9 de la mañana y yo no sabía que qué hora yo me iba. O sea... Sí, parte,
0: ese es el ambiente de lo, sí, los Sí, yo tenía
1: que ir a la universidad y en la noche yo volvía. Yo no sabía qué hora yo... ¿En,
0: en APEC? ¿todavía?
1: En APEC. Entonces, si hay algo que yo decía, era que mi papá siempre decía, lo que usted empieza tiene que terminarlo. Entonces yo dije, tú sabes que yo... Yo la voy a terminar. Yo, a mitad de carrera, que fue ya más adelante, donde fui invitado, creo que por error... Uh -huh. Aparte, ya yo había, como te dije, había dejado de tocar. Yo el bajo lo tenía, no arrumbado, pero lo tenía en, en un closet, en su estuche. Pero, lo tenía
0: ahí. Pero tú estabas como en modo automático en todo Yo estaba,
1: sí, yo. Eh, te yo, faltaba algo. Debo decir que fue mi peor época porque yo la salud se me deterioró eh, muchísimo. Yo tenía una, ya yo. Yo creo que yo me veía en ese tiempo más viejo de como que, que usted ahora. <risa> <risa> Esas ojeras eran por aquí. Bueno, eran, eran
0: amanecidas. Eh, sí, no,
1: prácticamente. Entonces, fue, no, no eh, fueron muchas. Aprendí, es verdad que aprendí muchas cosas, pero, pero uh -huh. no me fue bien físicamente ni emocionalmente.
0: ¿Cuál fue el, lo que te hizo el Entonces,
1: Entonces, un día, recibo una llamada de Rafa Payán, guitarrista dominicano, porque él pregunta, necesito para este proyecto, un bajista que no tenga mucho compromiso. O sea, él se refería...
0: Uh -huh. y él bueno, pregu... yo tú mencionaste que estaba, en, preguntó... el caso, estaba en el caso.
1: Bueno, ya en ese momento no. Ya en ese momento sí ya se veía como una... Eh, de hecho, ya había muchos uh -huh. grupos en ese, en ese, en okay. ese instante. Eh, y alguien, él, él preguntó, ¿y David? Y le dicen, él no está tocando. pero, O sea, a él le dijeron la verdad, de que él ya dejó de tocar. Uh -huh. Yo pensaba que me estaba retirando ya, en serio. Y, y él dijo, él lo entendió mal. Él lo que dijo fue: Ah, pero es el, es el que yo quiero, que no, no tiene mucho compromiso.
0: Entonces, Gracias a Dios.
1: Entonces me llamó. Y cuando él me llama, yo me quedé como: Mira, Alquina hace mucho que yo no toco. Yo tenía ya como <risa> dos años que yo había soltado el instrumento. Sí, sí, sí. Mira, tú sabes que sí. Un día, sabes, como okay. que. Uh -huh. Vamos. Cuando empiezan los ensayos, y yo estoy notando como un cierto. Control de calidad, mucho mayor a las cosas que yo había tocado antes. Y, y yo digo. Que te retaban. Sí, entonces musicalmente, eh, un, con un approach con músicos que son más de, de, de mayor capacidad, yo decía. Y veía la, la seriedad como con lo que se estaba tomando todo. Que no era el, me estoy divirtiendo y ya. O sea, que ya, ya yo estaba viendo un ambiente de trabajo
0: real. Sí, sí yo creo que sí, que ahí cambió la cosa. Y yo, o sea, y yo dije, ¿tú, ¿Tú veías que, que el guitarrista llegaba y ponchaba una tarjeta cuando entraba? No, no, pero <risa> mira, pero a, así,
1: así no, pero casi. O sea, casi, casi, yo, yo casi. me sentía ajá, traducido,
0: tú sabes. Qué bien. Y que sí.
1: yo, que eso me enseñó mucho. Entonces, cuando cuando... Ya van varios ensayos, yo dije... ¿En qué yo me estoy metiendo? <risa> pero tú pero, estabas trabajando, fijo, sí, en, en la productora. Sí, yo me, yo me escapaba, decía, tengo que aceptar. Pues igual yo volvía y casi amanecía. Decía, sí. o sea, o por el horario
0: como es flexible eh, mientras cumpla.
1: Entre comillas, entre flexible. Comillas. Yo, vaya, pero yo uh -huh. me, sí me, me daba mi escapada. Eh, y iba a mis ensayos y, y volvía. Y cuando, y cuando yo decía, mira, yo no sé en qué me estoy metiendo pero me gusta.
0: ¿Pero hablaron algo monetario al principio?
1: Bueno, es un proyecto donde si hay si se toca, se, va, se, se cobra. O sea, ya se está hablando de... Uh -huh. Y resulta que ese proyecto era nada más y nada menos que Tribu del Sol. Bárbaro. Eran los ensayos con Laura, con Papolo y, y, y Rafa. En ese momento estaba, de, en la percusión estaba David Armengó. Y eso, eso me hizo ser... Tener esa. Eh,
0: disciplina. Esa
1: disciplina y esa. Sí me hizo ser mejor músico. Y, y me dio como esa entrada. Ok, mira, si tú lo que quieres es vivir de esto, ese es el camino de esto. Entonces, yo siempre he sido bien. Entre comillas, formalito con, con las cosas. Me gusta que las cosas. Toda cosa la vida, sea, desde o sea, que te conozco, toda la vida. Sí, de, me gusta que las cosas tengan su orden. Eh, yo no soy pero pero sí. A, eh, voy a, a preferir cosas que sean organizadas siempre. Entonces, yo me imagino
0: que nosotros no hicimos mal lo que era cuando jóvenes porque tú estabas en el grupo. Si <risa> no hubiera ese equilibrio, <risa> Mira, yo no sé qué hubiera Alguien sido me dijo mí, eso un mí. día. Eso. Exacto. Y
1: yo, yo dije, fíjate, que, Entonces, <risa> pero qué bueno inspirar eso, tú sabes. David
2: era el salvavidas.
1: Mm.
0: Ecuánime, Ecuánime.
1: Sí, yo... Si habían otros... Si las sí. cosas se, se iban pasando de tono, yo no participaba. Yo... No,
0: literalmente, nosotros íbamos por la derecha, iba por la izquierda. Yo iba por aquí. Y, y si, si tú veías que de ahí se dejaba yo dije, espérate, de, él está viendo algo que yo no, déjame yo irme con él. Bueno, pues,
1: Prácticamente, era, era no. más o menos eso. entonces Estamos más o menos iguales con eso. <risa> sí, ya, yo la... le huyo a, a lo que era. Sí, no,
2: que, que... A menos que sea de mí, que sea mi lo que era. Tú propia lo que era, Exacto. exactamente. Entonces, ya Pero tú si sabes de que... otro, no, 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 Ya tú sabes
1: qué hacer con eso. O, o, o irás aprendiendo a, a, a qué hacer con eso entonces con Tribu del Sol comenzó todo ya yo también pertenecía eh, quiero, no, no quiero darle todo el crédito a Tribu del Sol sino que en ese tiempo yo también traba, estaba tocando con una banda que yo era fan en un principio uh -huh. y era regata <ríe> y, y yo me encontraba tocando con esas dos bandas al mismo tiempo entonces ya Ahí comenzó eh, algo que a mí me, me encanta resaltarlo. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo fue que tú comenzaste a tocar? Yo siempre decía, yo voy a tocar con todas las bandas de este país. Esa era una idea que yo tenía.
0: Ah, pues oh, había una intención. Sí, pero... O sea, yo, porque realmente esa es la percepción pero ahora mismo, que tengo de toda la vida. Sí, entonces... ¿y ¿en qué banda está David? Bueno, yo realmente no sabía qué contestar. Mira... En ese yo momento. pero ahora
1: analizando todo uh -huh. eh, yo digo pero bueno y, y de dónde yo sacaba para para decir <risas> eso o sea tú sabes porque pero yo siempre hago un equilibrio con, con, con la pregunta porque no tiene la, mi respuesta no tiene nada que ver con música absolutamente a mí siempre me dicen, ¿y cómo fue que tú empezaste a tocar con esas bandas que tienen ya más renombre, más cosas? ¿Y cómo fue que tú empezaste a hacerte camino y, y a ser respetado? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo fue que, ¿Qué fue lo que tú practicaste? ¿Con quién tú estudiaste? Y dije, mira, todo eso está muy bien, pero lo que te voy a decir no tiene nada que ver con música. Lo que pasó fue que cuando a mí me decían, mira, hay un ensayo a tal hora, hay un ensayo a las 4 de la tarde, de forma natural yo estaba ahí a las 345 a las 4 menos 10, 4 menos 5, o en su defecto a las mismas 4, pero llegaba, llegaba bien, y lo que se empezó a regar uh -huh. en el medio fue, hay un chamaquito, está aprendiendo, no, no, no es que toca demasiado, pero te resuelve el problema, te, te, uh -huh. te resuelve pero es responsable. ¡Ajá! Es el que yo quiero. Eso
0: no es nada usual. Cuando yo cuando muy, yo empecé a escuchar
1: eso. que eso era lo que estaba arreglado, yo dije, ¡Uh! Oh, oh. Ah, no, pero espérate. Porque cada vez que me decían a mí, a las cuatro, a las tres y cuarenta y cinco, yo estaba sentado con el bajo afinado mm. al lado de la planta, conectado, esperando a la gente. En los soundchecks, que son a veces una perdedera de tiempo, yo llegaba a la hora. A mí me decían los técnicos. Uh -huh. Oye, como que me dicen a mí? Todavía ahora me relajan con eso. <risa> Llegó el relojito suizo. <risa> Ay, pa, pa. No, pero ya, porque es la la reputación, saben, reputación. ellos saben que yo voy a llegar a, a una hora específica. Uh -huh. y, y, si me, y si y si no llegué, por, por algo, que pasó? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes eso, ya la gente cuenta contigo. Muchas veces se equivocan. Ah, que todo el mundo llega a las cuatro y media. Tú sabes que mi trabajo comienza a las cuatro independientemente de que todo el mundo llegue a las cuatro y media. Cuando son las seis, señores, yo tengo que irme, yo lo dije. Porque más para adelante hay más compromiso? Eh, yo llegué a tiempo. <risa> Entiende, entonces, eh, no siempre es así, pero uh -huh. pero cuando pasa, ya tú tienes la de ganar, la, las de ganar ahí. Entonces, no tiene nada que ver, como te dije, musicalmente, pero sí es algo que... que que va a funcionar en cualquier disciplina que tú te desarrolles. Pero o sea,
0: yo le sumaría algo, viéndote de fuera y conociéndote de toda la vida, es que tú tienes una química con las personas sí. impresionante. Tú sabes o sea, que... Tú vas a ser un acople con cualquier agrupación en la que tú te... Es muy difícil yo llevarme mal con alguien.
1: Yo Si yo salgo de mi casa, y yo creo que mi casa todos son así de forma como natural, o sea, fue, eso es algo como genético, como que si yo salgo de mi casa y yo yo la voy a pasar bien, ya, yo no, uh -huh. ah, que lo que estamos aquí hablando, yo no me estoy aburriendo, ¿por qué? Porque estamos hablando, no, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos haciendo, o sea, <risa>
0: yo no, yo no la paso, es muy difícil, que yo
1: salga de mi casa y la pase mal, y, o vaya a eso.
0: Y que no es un, o sea, y evitar a la persona conflictiva, porque tú no, no, la, no totalmente.
1: Totalmente, o sea, ¿para pa qué? Para pa pasarla uh -huh. mal, no,
0: entonces. <risa> <risa> entonces ya tú empiezas a, a, a desarrollarte entre las mejores bandas de ese momento. Sí, empecé a tener como esa reputación. Ya mi eh, la,
1: la práctica en el instrumento también tiene que sustentar uh -huh. esa, entre comillas, fama Correcto. que se ha arregado. Entonces tú tienes que responder a eso. Y eso hizo que yo me sienta siempre, constantemente, te digo, literalmente hasta no hace tantos años, hace, no hace tantos, pocos años para acá, que yo me sentía que como que confiaba más en mí que yo, <risa> a veces. Explícame eso. No, ¿A qué me no, refiero? No bueno, que a veces me llamaban para cosas, que yo decía, y yo voy a poder de verdad <risa> hacerle justicia. A... Uh -huh. Bueno, vamos arriba. Entonces, yo te voy a ser honesto. En ocasiones, donde me dicen, ensayo tal día a las 10 de la mañana en tal estudio. Ok. Era muy fácil tú encontrarme en mi casa a la quimbamba de la noche el día uh -huh. antes estudiando lo que se va a ensayar el día siguiente porque yo decía yo no puedo quedar mal yo no puedo quedar mal y de verdad eran, a veces me vi en situaciones donde ellos no lo saben ellos no se, no, ellos, no se enteraron ellos no se enteraban porque ellos, ellos veían que yo llegaba y, y, arrancaba. y, y, yo, y yo arrancaba es, mi trabajo es ese uh -huh. no estar alardeando eh, me lo he sentado no ese, ese no es mi trabajo mi trabajo yo resolver lo que me cueste o no me cueste es hacer, hacer
2: lo que tengo que hacer.
0: Tomen nota, muchachos. Que tú llegas con eh, esa muchachos. actitud
2: diciendo como que, ah, que tú lo que sabes, que hay. No, y no, te no, tienen no. en la mira. Cualquier fallito que hagas, ya te la están contando. Sí. Tú, tú sabes que
1: en la, en la música, en las bandas, en los proyectos musicales, hay mucha mala información de parte del público. A veces, la, ah, que los músicos son unos locos, que son unos borrachos, que son unos... Sí, sí, eso es lo que Pero, decía, ¿qué sucede? No, es el ambiente. Cuando es un ambiente profesional totalmente, tú ves que todo el mundo... No yo llega temprano, se sabe su cosa, se aprende su vaina, o sea, uh -huh. es igual que un trabajo eh,
0: de oficina, donde, de oficina que hay
1: que responder, hay que, hay que, o sea, uh -huh. es verdad que uno es diferente porque uno hace algo que uno ama, es, es muy, es muy distinto, eh, pero así pasa con todo. Por ejemplo yo, yo también, cuando te digo produco música, es eh, para pa lo que sea que se haga música, uh -huh. tú prendes una televisión tú pones Netflix, tú pones, tú abres tu celular y pones TikTok, te, te, algo le ponen de música. Entonces, uh -huh. ahí entra un productor musical.
0: A veces uno, no, uno está muy consciente de eso. Ahí empieza el trabajo, un trabajo.
1: De, un, de, un, de un productor. Entonces, el productor muchas veces esa persona, muchas veces no, siempre es esa persona que está en el estudio y el jefe. Cuando a mí me contratan para una grabación, yo llego, ¿A quién, quién el productor? Fulano, que, que normalmente es el que llama. Uh -huh. Como estamos, y ah, mira, vamos a hacer esto. Ah, ah. y le digo, ¿así que tú lo quieres? Sí. Ah, no, más suave. Ah, ok. Man. Él es el que tiene la estructura. Tú no te metes en eso. No, porque él tiene. Pues un, un productor musical. Sí, es muy parecido a lo que es un productor de, 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 de cine. cine. De, de, de Sí, es muy parecido. Pero,
2: por ejemplo, en cine también está lo del director. Eh, tú contratas a un director para que sea tu jefe. Que en teoría es en teoría. como se ve en cine es que el uh -huh. productor es el padre del niño y el niño es el director que quiere su dulce. Entonces, para el productor conseguir el, el, el dulce, se Probe, lo da, pero medido.
1: Muchas veces se da el caso de que un productor necesita de, de, de un director musical. Es el mismo caso. Uh -huh. En muchos casos se ve eso. ¿Por qué? Un productor dice, ah, mira, esta canción la estamos haciendo. Y me dice al bajista, le dice, mira, en esta parte, en estos cuatro compases, no, tú no vas a tocar. ¿Por qué? Él tiene su estructura hecha, su arquitectura, y dice, aquí lo que van a entrar son unas cuerdas, que no están hechas en el momento de yo grabar. Eso es lo que va a hacer. Uh -huh. ¿Y, que eso, ¿Y qué pasa? Él se busca un arreglista, que sea un arreglista musical, uh -huh. que en este caso es que es esa persona que idea cada nota musical que va a tocar cada, cada músico. Si, si es un cuarteto, por ejemplo el papel del cello, el papel del primer violín, segundo y viola, por ejemplo, por decirte un, un, uh -huh. una formación básica. Bueno, pues, él es, a, es esa persona que sabe escribir para cada uno de esos, de esos músicos, cada uno de esa, de, esa, de esos instrumentos. Entonces, puede ser el mismo arreglista que dirija, o como puede venir un director, que tú contrates para eso. Pero el productor es el que dice, así que va y va en este momento, y aquí sale, y aquí entra. O sea, él, él es el que tiene la... El mood, cuando tú digas, el día que tú digas, me gusta la música de fulano, de tal, un artista, chequea quién fue el productor. Ese fue el responsable... Yo creo que nunca en mi vida he hecho que Ese eso. fue el responsable sí. absoluto de todo lo que pasó en esa grabación. No, ese no es redoblante con el que va a tocar el baterista Vamos a probar decisiones. con decisiones este. recientemente toda Todas la, con, las constantes decisiones musicales y, y, y en una parte... que No, no, no. Aquí tú me vas a hacer un corte más, más suave. Ese es el que los cantantes... Ese es el cuco de los cantantes.
2: Recientemente, sí, esa información la he tenido presente. Mm. Que muchos artistas tienen un productor que... es esa misma ¿cómo línea. ¿Cómo que va? Entonces, varios artistas que, que han tenido como un cambio de, de género en su música es porque cambiaron el productor.
1: Exactamente.
2: Eh, Antonov, creo que el que, él, que él le produce a Taylor Swift. Uh -huh. Él también es músico, tiene, sí, tiene sí, una sí, banda. Sí. Pero entonces la, las canciones producidas por él tienen todo ese mismo... Claro, cara, esa misma por línea. ejemplo,
1: chico, uh -huh. Francisco. Tú siempre has sido fan de Nirvana, por ejemplo. Total. Te encanta Nirvana.
0: Total. El productor de Nirvana se llama Bosh Big. Lo he visto quizás en un documental, pero no... es un es,
1: Él es baterista. ¿Tú te acuerdas de Garbage, el grupo? Él mm. es el baterista de Garbage. Más para Ajá. Entonces, ese es el tipo responsable del ex gran éxito que tuvo Nirvana. Y ese es un tipo que también cobra royalty. Porque la gente Todavía, cree... Todavía, claro. La gente cree que nada más el que canta y el que escribe, ¿no? O sea, ahí hay una...
0: El porcentaje el, más grande. hay un
1: Sí, pero hay, un, hay una parte... Es una manzana que se divide en dos, lo que crean y lo que producen. Entonces la, la, también hay una negociación que se hace junto con el, con la banda, o con el proyecto, o con el cantante, como que se, que se, que se van a reparar, Hay un acuerdo que se hace legalmente. Con, con, la, con la diquera, con uh -huh. las recopiladoras de, de, de las regalías, tú tienes que llevar una balsa de... De, de hecho,
0: eh, ellos son los responsables de que Nirvana, durante el tour, que tocaban en todos los bares y en todos los bares todo bar que te tocaban en la noche, se armaba un pleito y ellos salían en su van al otro estado, durmiendo en, el, en la van, para seguir tocando y llamar por un payphone, o sea, por un teléfono. Sí, porque la, la, teléfono. Gente, la gente cree que eso y fue magia. Cuando, cuando llamaron porque le estaban eh, diciendo que llamaran a la productora, le informaron que el grupo Nirvana rompió todos los récords de venta en su producción, Bleach. Mm. La diquera ahí fue que... Y ellos eran millonarios todos y no lo sabían. Sí.
1: La diquera ahí fue que... Por
0: eso que la productora y la disquera...
1: Cuando te guste, yo repito, <risa> sí. la música de alguien, chequea quién fue el productor. Ese es el, que, ese a, el responsable, ese el el responsable de, la, de cómo es esa música. De qué pedal de distortion fue que se puso, uh -huh. con qué guitarra se grabó, quién grabó y por qué, por qué un solo de trompeta y no de saxofón, o sea, el estudio 66 y por qué fue, el y ¿y no, por qué no fue exacto, entonces eh, el mood que tiene la canción, eh, todo eso es responsable el, el productor, entonces es una parte muy interesante porque es muy extremadamente creativa, son gente que trabajan con muchos artistas uh -huh. y quizás te dan una longevidad ma mayor al momento de trabajar en música. Entonces, eh, es interesantísimo. Yo me he encargado también de producir música para cine,
0: también. Eh. Ok, en ese caso, ya con tu estudio, tú eres <coughs> productor. o cómo, ¿Cómo se llama? ¿Realista o productor? Productor. Productor. Sí, yo tengo que Entonces, hacer, por ejemplo, ahora... Músico, publicista y productor. Uh -huh. Productor musical. Productor musical? Ah, sí. po Más que arreglista. Productor
1: musical. Sí. Yo, okay. por ejemplo, en la, la, la última película que trabajé fue El App. Ajá. Sí. Yo hice la música.
0: Tú habías total, tenido ¿verdad? esa idea de hacer música para una película o sí, un sueño. Y, sí. Y la tuve. ¿Qué tiempo?
1: Mira, eso es bien interesante. Yo la tuve, esa idea. Mira, cuando. cuando ¿Tú tienes estudio en.? Tu, en retomo. De hace mucho, hace mucho. Retomo desde la universidad. Ok. Uepa. Cuando estábamos, cuando estábamos eh, en, ese, en esa época de la universidad, yo, yo recuerdo que me tuve, tuve una dualidad de o me dedico a la música o me dedico a la publicidad. Y yo dije, me voy a dedicar a la música, pero voy a continuar aquí y la voy a terminar. Yo creo que si yo no hubiera hecho eso, no tengo idea, no digo que sea mal o buena, pero no tengo idea de dónde por qué camino yo hubiera tomado. Te, te voy a decir por qué. Porque en las últimas materias de, de la carrera <coughs> me encuentro con una materia que se llama Producción de Radio. No recuerdo el nombre. Produ eh, elaboración de comerciales.
0: Producción
2: de comerciales de
1: radio, para TV y... Y, ajá, y radio.
0: Pasó un jingle y todo ese tipo de cosas.
1: Entonces no, no, a nosotros no... Literalmente nos limaron. Fue muy buena la, 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 la clase de cómo elegir. Hasta el gusto no lo trabajaron. O sea, fue, fue, fue algo bien, bien. No lo moldearon, sino que lo. lo que cada quien, tú sabes. Uh -huh. eh, y toda la clase había que presentar algo. Había, que había. Eran diferentes las asignaciones. Por ejemplo, agarra un comercial de radio que tú escuches. ¿Y cómo tú lo cambiarías? Si tú encuentras que está mal, o sea,
0: ¿qué música tú le pondrías? ¿Qué Entonces,
1: nos que dieron a hasta
0: tu, una... Tu opinión de los anuncios de ahora a los anuncios de antes, los de antes eran como más elaborados. Vamos a, vamos a hablar de cosas buenas. <risa> está bien,
2: ok. Vamos a hablar de cosas buenas. Cosa buena. Continuo, eh, continuo. Aprovechando lo de producción de comerciales, yo tuve una experiencia cercana recientemente. Yo participé en una clase en la que había que producir un comercial. Yo, como parte de la clase de producción de cine y uh -huh. televisión, se nos asignó un creativo de la carrera de publicidad y, y un grupo técnico de la de, de cine mm. de la materia de realización okay. entonces a mí me tocó buscar lo faltante del crew una persona que me hiciera el jingle mm. en base a la visión del director y del creativo de publicidad y tener todo organizado para que se filme tal día claro se entregue, la, coordinar todo exacto toda esa coordinación exacto Sí. El hombre del billón. Que lo que tú decías de, de, <ríe> de estar siempre a tiempo, una hora antes, tener todo preparado, calladito, tranquilo. Tranquilo, sin hacer muchas
1: bullas, pero, pero haciendo. Exactamente. <ríe> Entonces, eh, al, al decidir terminar mi, la carrera, me encuentro que en las últimas materias fueron cosas que empezaron a elaborarme ideas uh -huh. súper Creativa y su wow, de hecho le vi más sentido a lo que yo me, me dedicaba con la carrera que estaba estudiando. Empecé a verle mucho más sentido esa esa fusión eh, al poder entender y realizar música para cosas como comerciales y y, y otras cosas. Yo recuerdo que eh, fue bien interesante porque hasta o sea
0: eso te hizo clic. Sí. Mira, la ahí, eso, es, no eso me hizo aquí. eso
1: me hizo como un... Yo no sabía a dónde a dónde iba a parar, pero uh -huh. pero sabía que por aquí, como por aquí la cosa. Eh, y recuerdo que nos daban, hasta por instrumentos, como, como una psicología de, de los sonidos de los instrumentos, hasta eso nos dieron. Saxofón, evoca tal cosa. Tal. O sea, ah, como los
0: colores. Como los colores, exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, ya ahí empecé como, wow. bueno, con decirte, de esa clase sin mucho esfuerzo yo la pasé como con 99 uh, <risa> o sea, brillante y eso fue como Mirkin, aquí yo me, me encontré ahí Qué y déjame decirte que ya yo he hecho he tenido la dicha enorme de trabajar para una, muchas películas donde ya yo me gané un premio a la silla en el 2014 wow eh, he estado nominado en otras ocasiones eh, ahora lo estuve y, y la base que yo tengo para, para hacer esa música que yo hago para cine viene 90% de la información que yo adquirí en, esa, en esas últimas materias en Mira. ese momento y en, en la universidad. Entonces, Excelente. yo creo que es importante eh, a, a los a los que estén escuchando, usted comenzó algo, termínelo, en algo. Después que ya tú tengas el todo, Quizás a mitad de camino tú dices, ¿para qué yo voy a terminar? Pero quizá cuando estén ya en los finales y, y ya termina, diga ah, pero un momento, tú vas a empezar a hacer clic con cosas. Eh, muchos sabemos y nos no hemos dado cuenta que la historia, analizándola, la única forma es de lo, unir los puntos desde de, de antes
0: hasta ahora. Entonces. Sí, básicamente eso es lo que uno hace aquí, en este, en este ¿Sí? espacio, que podemos sí, 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 reflexionar. Sí. El, el David de, de ahora con el David del pasado.
1: No soy, que mucha gente dice, ah tú eres el mismo de antes. Yo no soy el mismo. Yo yo creo que yo he crecido mucho. Todo el mundo tiene cambios. Hay, hay cambios. La, la vida misma te va... Las circunstancias te
0: van moldeando. hay Esto no es una historia lineal, ¿no? Hay, uno, no, no, ¿no? hay unos que mejoran, otros que no mejoran Exactamente, tanto.
1: exactamente. <risa> otros que quedan en un mismo
0: ambiente, pero hay diferencias. No, no es verdad que somos los mismos. Y hablando de ambiente... David ya sobrepasó la frontera de nuestro país, te montaste un avión, arrancaste, hiciste <risa> tus talentos en otras partes. Sí. Eh, Cuéntanos de eso. Mira,
1: he tocado con, con Vicente García, fue, yo tuve la dicha de viajar muchísimo. Eh, Las la producciones de Vicente, casi la discografía completa, yo fui que grabé el bajo.
0: O sea, ese bajo ha tenido muchas millas de vuelo.
1: Tiene muchas millas de vuelo, qué sí. Apro. Yo estuve también eh, con Vicente y con Juan Luis en, Cayena. Par en parte de la gira, ¿eh? Cayena. Cay eh ¿Loma de Cayena? Ajá. Sí, 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 claro. Ese, ese, ese El bajo lo grabamos, yo lo grabé con un Hofner, el que usaba McCartney en, en los Beatles. Okay, es Con un bajo un de esos que se grabó en el estudio de Juan Luis. Y Juan Luis dijo, mira, a ver, qué, a ver cómo suena con este. Y yo... Pasa. y yo je, 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 de una pasa ven entonces qué y fue fue muy divertido eso eh, me han preguntado ¿qué, qué bajo es ese Eso, eso que son muy lo no, que me, saben de eso ellos un bajo rockero papá <risa> y dicen qué cómo va a ser eso ese mismo
2: o sea te eh, diciendo como que te te, te excluye, no porque a, a veces te excluyen del, del grupo no, de no a
1: mí pero pero al, un género excluye al otro normalmente o sea tú sabes tienen como esa y fíjate qué bueno que llegamos a ese punto, porque yo nunca he visto la música con esa división que la ve todo el mundo. Eh, no, que yo soy músico, yo lo mío es salsa. Es, eso sucede con, no solamente con, con los músicos, pasa con el público también. No, que lo mío es esto y esto. Mentira, embute.
0: Loco, mira. Es que tú, pero, o sea, tú tienes, mí, tú tienes pasaporte para entrar en todos los ámbitos a mí me musicales. Gusta, a mí
1: me gusta la música, punto. Cuando a mí me decían, mira, este es el repertorio que vamos a tocar esta noche, esa banda de, 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 de picoteo, uh -huh. y habían merengue, habían rock, habían balada, habían cosas. Mi preocupación no era cuál era el ritmo que si yo estoy tocando, ese no era. Mi preocupación era saberme la canción cómo era. Uh -huh. Entonces, si una canción. ¿Dónde entro yo? Dónde, cómo, ¿Y cómo lo hago? Entonces, si esta canción va. Pa Ah, no, esa es una. Sabes, la, la otra canción, ¿qué es lo que hace? Un, pá, este, un, un. Yo no tenía pendiente a que, esto es salsa, espérate. Ah, ah esto es pop. No, ¿Mm -hmm. yo lo que estoy pendiente es cómo que va
2: el bajo, punto. Y al final depende de la banda con que tú estás to, tocando, porque le da ese, ese estilo. Sí, no, ya, ya esa variable de, de, del te, del lo da,
1: te lo da cualquier banda en vivo. Entonces ya yo seguía por ahí. Pero nunca, nunca, todavía ahora, esa división de, de, que, uh -huh. de, de géneros, vamos a decir. A veces yo me siento que, que eso de género es como para... Eh, más fácil para dividir música buena o mala. O sea, no, no, no sé... O sea que
2: si Bad Bunny llega y, y, y tú te encuentras en la misma producción de que tiene que hacer el bajo, tú vas para allá. Le voy a un, óyeme, le grabo un bajo que él va a decir, wow. <risa> no, pues, Hace mira, una mezcla entre rock, con
1: trap y...
2: No hago lo que tenga que hacer. Ya
1: tú yo, sabes, y, y Benito, ya tú bien. sabes, Benito. Porque mucha gente me, se me acerca diciéndome cosas así, por ejemplo. O sea, si viene Bad Bunny, si viene el otro, tú tú le tocarías, claro que sí. En profesional. Yo te voy a decir así una mejor. cosa. En mi parte de profesional publicista, como licenciado, suponiendo, ¿se pueden decir nombres de marca aquí? No. Sí, sí,
2: no hay verdad. No hay mala publicidad.
1: No, por ejemplo, ¿a dónde voy? Si a mí, personalmente, no me gustara... X producto.
2: ¿De qué color? ¿Puede decir el color? No, 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 un
1: producto. Consumir ese producto. Ah. Yo no como eso, por ejemplo. Uh
2: -huh. Sopas X. Amarilla. La que
1: sea. Sopa X. Yo, esa A mí detesto ese producto. Pero resulta que yo estoy trabajando en una publicitaria donde yo soy director creativo y me dicen, mira, va a entrar esa marca. Va a entrar esa marca. ¿Y yo lo voy, ¿qué yo voy a hacer? No lo voy a trabajar porque yo no como eso. No. Yo tengo que convencer a la gente de que eso es lo más bueno, de que eso es lo mejor. Y, y cuando tú vienes a ver, hasta me va a gustar. O
2: sea... <risa> y, ojo, que estamos hablando de algo que no nos afecta físicamente. No, entonces... Eh, eh,
1: cuando es música, yo lo trato a sí mismo. Ah, fulano quiere que yo toque. Atiende. Por ejemplo, ahora... No fue ahora. Hace unos meses, eh, octubre, noviembre, no recuerdo. Eh, yo estuve en Miami en un venue chulísimo, que no, no conocía, está en Brickell. Eh, no voy a recordar el nombre ahora, pero yo toqué con Don Omar. Wow. Óyeme bien, esa banda tocó y tocamos. O sea, ese tipo se volvió loco. Y nosotros... Contigo, con, contigo. Con, también, o sea, okay. nos, lo primero es que él tiene mucho, mucho respeto por los músicos yo no me esperaba eso ese extremo prácticamente nos dejó hacer lo que queríamos de verdad y nosotros honrando eso vamos a hacer una cosa bien eh, si tú buscas Pandora Live uh
0: -huh.
1: porque era un fue concierto creado por Pandora la, la, la aplicación la aplicación la, la, eh, uh -huh. no está
2: disponible aquí por cierto
1: tú pones Pandora Live eh, Don Omar ahí está la banda se está tocando en vivo y eso quedó muy bien eso quedó súper súper bien eh y, y yo me sentí todo un profesional, tratado como un profesional, pagado como un profesional, con todas las eh, tratos de un profesional. Tú sabes, o sea, estamos uh -huh. hablando de una, de una marca que es Don Omar, que no sí, es cualquier sí. cosa. O sea, ese tipo, a mí alguien me preguntó, de que, wow. Y, eh, y yo pensaba que él estaba retirado en Pandora. Él tiene más de 3 billones
2: de The place. <risa> o sea, ¿quién se retira así? Tú sabes. entonces, Y argumentando uh -huh. que aquí no está disponible, entonces, tú te imaginas ya... Esa? Sí,
1: porque aquí tenemos la... Los dominicanos tenemos una muy mala costumbre. Cuando no tenemos contacto con algo... Lo obviamos. Lo, no solamente lo obviamos, sino que lo, lo descartamos de una forma. O sea, es, es como... ¿Y quién es ese? Yo, yo no sé. No hablen así, señores. Miren. <risa> Precisamente... <risa> A veces se trata de tipo que... En Latinoamérica completa te llenan estadios, pero vienen aquí y no te llenan un bar. ¿qué es? eso? Yo no lo conozco. Como, como con ese... Uh -huh. O sea, que tú lo conozcas o no, determina <risa> su, quién es como, como artista. Correcto, no. Correcto. Aquí tenemos en, en el país, lamentablísimamente, tenemos una cortina de humo que no nos deja ver qué pasa fuera de aquí. Y esto es muy chiquito, este país.
2: Y muchas bandas eh, dominicanas Locales, <coughs> con buen ritmo, ritmo tropical. No, no va van para parte
1: No van para parte porque los medios están cogidos. Yo sé que este no. <risa> <risa>
2: Pero los medios están cogidos. Están cogidos toditos. Recientemente está escuchando a Colado. No sé si te lo conoces. Claro, ¿no? claro. Impresionante.
0: David, y además, entonces, volviendo a todo lo que tú has logrado, como, como músico, como producción de, de, de la música para películas. Tú mencionaste que hiciste la, el, la musicalización de El App. Sí, El App fue, eh, yo hice
1: absolutamente todo.
0: Que Yo solo todo? hice
1: todo, lo que, tú, lo que tú la pones y lo oye, lo que tú oigas ¿Dónde musicalmente. ¿Dónde se puede ver
0: la, esa película? Eh, no sé. <risa> <risa> Porque, Porque, ¿En Caribe de cinema? No, no pues ya pasó, ya... ya... Para pa, pa buscar los créditos, David no, o sea, la música,
1: la música es mía totalmente. Yo hice... No hay otro músico ahí haciendo nada, más nada.
0: ¿Qué tiempo duró esa producción? Mira... ¿Cuánto tiempo trabajaste? Fue
1: un poco pesado porque aquí tuvo la pandemia en el medio.
0: Ah, ok, ok. 2019, Y fue 2020. complicadísimo
1: el proceso. Eh, de hecho, llegó un punto donde yo pensé que eso no iba a salir. Eh, pero fue muy elogiado la música. Yo me sentí muy bien por eso. Eh, en los premios de La Silla no fui nominado no gané no, no conozco la, la no he tenido la oportunidad de ver la película que, que ganó uh -huh. pero me sentí muy bien cuando mencionaron mi nombre en los nominados y el público, wow, o sea, fue como excelente y yo, oh mira, mira qué bien pues se puede, se, se puede. sintió
0: como un premio eso excelente. Entonces, sí. el apoyo del público y además tú tienes tus propias producciones musicales sí ¿En ¿Dónde se puede escuchar?
1: Spotify, YouTube, toda la plataforma. Ah, pero mira, yo tengo Spotify aquí. En toda la plataforma, sí. Pero aquí, ¿cómo te lo pones? Yo hice un live session, este. Ok. Vamos yo, hice, a yo hice un live session de cuatro canciones. Eh, quería hacer una quinta, pero... Entonces, eso es totalmente en vivo. Ok. Me refiero con eso, que eh, ese Cayenas, esa canción... Eh, totalmente en vivo, o sea. Si no te tengo. Oye, que rico. Y tu cerro. Ahí yo fui eh,
2: productor, arreglista eh, Señores, escritor, busquen
0: a David Vázquez en toda la plataforma. Spotify. Spotify. Sí. Y Entonces, Apple Music y todo.
1: Hice una hice canciones muy, muy sinceras, vamos a decir, muy mías, eh, de cosas que he vivido, de cosas que he visto que pasan a mi alrededor. Eh, hay una canción que, que le escribí a mi papá, ahí, se llama Estás Tú. Eh, hay, eh, hay una canción lindísima que... Eh, yo quería hacer una canción bonita y, y dije, dame ¿qué yo hago para hacer una canción bonita? Entonces, <risa> eh, se llama... Esa, esa, esa canción es bien especial porque eh, me imaginé como, como la, la... Yo no tengo ahora mismo, soltero ahora mismo, pero me imaginé en ese momento como, wow, ¿qué pasaría si yo... Llega a mi vida esa persona especial que yo no conozco todavía? O sea, te hiciste esa pregunta. Pero, ¿qué inspiras, pasa? Eh. Tiene una doble... Porque no, solo, no se refiere solamente a esa esposa o pareja, o, se refiere también en el coro. Tiene como una doble dedicación, porque se, uh -huh. en el coro yo me, la gente no se la lleva, pero se, yo me refiero a una hija.
0: Mariana se llama, la canción. Eh, ya eh, La gente se va a enterar cuando escuche este Sí, boca, claro, o sea que,
1: claro. Eh,
0: ahí tenemos una primicia, señora. La canción en se llama este, Mariana. Este y
1: me preguntan, ¿y por qué Mariana? Bueno, yo no conozco... A nadie que se llama así, no, nadie puede decir que, ah, eso fue a mí. No, no Exacto. fue a ti. Entonces, <risa> tenía, pero sí entendí que ameritaba como un nombre la canción. Dije, wow, déjame. Entonces la canción se llama Mariana. Y, y en el coro dice, mi vida, mi vida, amor de mi amor. a yo me refiero a la hija.
0: Wow, amor, entonces,
1: amor de mi amor. Que, entonces me imaginé como esa, esa doble... Eh,
0: Qué profundidad eh, en esas... Entonces sí, me dijo, bueno,
1: fueron ideas, tú sabes. Uh -huh. eh, y tengo más canciones que no, no están hechas. Eh, hay algo que quiero resaltar de, de ese live session, y es que eh, en Spotify está el audio, pero en, en YouTube obviamente está en video lo, lo, uh -huh. lo mismo. Claro. Y lo que quedó en video y en audio es exactamente lo que tú estás mirando en ese momento. O sea, ahí hay no, hay nadie regrabó.
0: No hay un corte.
1: Ahí no hay un corte, ahí no, no, no hubo esa eh, vamos a arreglarlo en el estudio para que uh -huh. se oiga bien. No, no, no. Yo busqué músicos que son de muy alta talla
2: para el, no tener que hacer eso. El estudio de la portada, la foto de la portada, el estudio que se grabó.
1: El, sí. Eh, es esa, en en eso, Yamaha. En, la, en Yamaha, en Fernando Giraldes, ahí fue la, la, la Ellos tienen un área. Esa cristalera se para, Sí, se sí, ve. sí. Ellos tienen un área que me lo prestaron el sitio de Mil Amores. O sea que, mucho agradecimiento y un saludo a, a la gente de, de Giralde, de Yamaha. Ellos tienen un área donde hay un piano, donde hay como uno, unos eh, acústicas, una guitarra acústica. ¿no? Entonces ellos me habilitaron esa área para yo inventar lo que yo quería. Y ¿Cómo, me que sí?
0: ¿Cómo los oyentes pueden buscarlo en, en YouTube? Busca David Vázquez
1: Live Session. Porque hay, hay mucho David que hay, hay uh -huh. hasta un diseñador, hay okay. yo creo que, yo creo que es un médico, pero si ponen live session, yo creo que sale salen las canciones. Hay una, está dividido por las canciones, pero también hay uno que es toda, todas las juntas, todas las canciones, o sea uh -huh. que recomiendo ese, y después que te gusta, tú dices, ah, esta es mi favorita, entonces esa,
0: <risa> esa... Excelente. David, eh, como nosotros hacemos este podcast para que las personas podamos aportarle algo, tengan herramientas, y básicamente con la vivencia de otro, eh, uno puede eh, claro. aprender muchísimo. Claro.
1: De, no es, no, no de...
0: solamente de las cosas que te salieron bien, sino si puede hablar de algo que no te quedó tan bien, o, o, o una piedra en el camino, o, o una mala experiencia, pero que tú la pudiste superar. Bueno
1: han eh, sido tantas eh, <risa> mira las experiencias siempre las experiencias de vida siempre nos traen eh, cosas buenas y malas eh, yo creo que a, a aprender a, a, a decir que no fue algo bien importante eh, eso
0: me pasa mucho
1: aprender a decir que no, no nadie tiene que ofenderse eh, si hay una realidad que tú tienes que, yo tengo que asumir es que en algún momento yo no voy a poder, aunque quisiera. Eh, uno no es omnipresente ni omnipotente, uno no no, no, no puede, eh, uh -huh. simplemente. Y no pasa nada si tú no puedes. O sea, ya hay, hay cosas que tuve que empezar a, a, a... Porque recuerdo en ocasiones, yo que no me permitía quedar mal con mi trabajo dije que sí a cosas que quizás no debí no debí haber dicho que sí
2: uh -huh. eh,
0: humanamente bueno, no era posible sí
1: entonces. pasó varias veces pasó pasó muchas veces o sea, por ejemplo eh, ¿cómo va a ser que tú tienes una presentación a las 7? no que tú empiezas a las 7 pm <ríe> en, en, en RD por Dios no va a empezar a las 7 pero en la otra a las 9 en las 8 y media no hemos empezado a alguien yo le a, que, a alguien le, le vas a quedar mal, y, claro. eso, y eso pasó, me pasó en varias ocasiones. Y yo, hubo un día que yo dije, no más, aunque...
0: ¿Se ponga bravo quien se ponga y, bravo?
1: No, y, 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 y no puedo, o sea, a, aunque gane menos, eh, eso, eso no tiene nada que ver con dinero en, este, en ese punto, uh -huh. ya no tiene que ver con dinero, ya, ya tiene que ver con lo que tú puedas hacer.
0: Correcto. Eh, ¿Viste esa dificultad, ese esas mal, malas decisiones por sí, quedar bien y, con otra persona? Sí, entonces... Estaba perdiendo más, por lo menos. Entonces,
1: muchas veces me decían, pero mira, a ver, búscame la vuelta. Y llega un momento donde decía, mira, si te digo que sí, te voy a quedar mal. Y la gente lo tiene que entender. La gente lo tiene que entender. Entonces, si una persona no está dispuesta a lidiar con eso, ya tú sabes que tú no puedes trabajar mucho con esa gente, porque... Uh -huh. Ya tú lo sabes, en ese momento te lo están diciendo.
0: Y, y lo que te caracteriza de toda la vida es esa responsabilidad que la gente puede contar. Todo el contigo. trabajo
1: que tú has hecho. Toma en nota, señores. Como una gestión humana, como una, tú sabes, como profesional. Entonces se va a caer por. tú estás cediendo a algo que tú sabes que está mal. entonces Como, no, no, como
2: dicen, cantidad, calidad ante cantidad.
1: Perfectamente aquí se, aquí se asume. De, yo creo que decir que no, no solamente a trabajo. Hay cosas personales, hay cosas familiares, a ti mismo. Uh -huh. Hay cosas que yo, digo, yo, yo no, hay gente que dicen siempre, hay que poner límites, sí, pero empieza tú poniéndote tus límites. ya o sea, espérate, hasta aquí yo llego. Yo no me permito a mí, yo mismo no me permito seguir suced pasando de aquí porque me voy a, uh -huh. buen dominicano, joder. Entonces, eh, empieza, empieza con uno siempre y, y eso va a ser respetado por el otro y, lo, y van a tener que entenderlo el que quien no lo entienda bueno tú no estás haciendo nada malo con decir que no claro. tú estás siendo sincero mira si te si seguimos y yo voy por aquí te voy a quedar mal mejor vamos a hacerlo tú le propones tú puedes hacer, buscar la vuelta no, no es que yo no puedo que se joda no ese, ese, ese no es la, la la pero yo creo que aprender a decir que no es muy importante en 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 todo eh, te da te, te lo digo como, vivi como ser viviente y, y de esa de esa decisión. Óyeme, te da una paz que tú no lo puedes entender. Te da una tranquilidad que yo no lo puedo explicar ni por radio, ni por televisión, ni por redes, ni en persona. Te sientes en control. También? Sí, sí, totalmente. Entonces, a mí me dicen muchas veces, tú estás siempre ocupado, tú estás, pues? lo asumen porque ven... ven eh, eh, Ven las redes y ven las cosas. Pero no? las cosas
2: tienen límite porque tú empiezas a decir que no, que no, que no. Y te tienen esa idea de que tú estás tan ocupado que al final ya no cuentan contigo. No, no, tú, es todo
1: lo contrario. Pero no, no, pero, pero que, saben. Todo lo contrario. Sí, pero yo tampoco tú le vas a decir que no porque sí.
2: No, 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 justificado. <risa> o Se hace justificado o sea, porque no, tú Mister, realmente no. estás ocupado. <risa> Exactamente. Pero que, ah, David está ocupado, siempre está ocupado. Entonces ya no pienso en David, pienso en otra persona.
1: Pero hay una gestión humana que uno tiene que hacer también. Porque tú también tienes que llamar a gente. Tú también tienes que, que ponerte presente. Tú también tienes que decir, yo estoy aquí para ti.
0: Coincidir con agendas también. Coincidir con agendas.
1: Tú haces si agendas hace, Hay, agenda, hay yo, una cosa que se llama problema. networking, que fallé por muchos años.
0: Aquí lo hablamos en el primer episodio. Eso,
1: eso, eso es demasiado importante. A veces, y la gente lo mal. Mucha gente lo, que no lo usa, creo que es muy malinterpretado, injustamente. Un buen networking te da un abanico de opciones para hacer tantas cosas. Eh, no, eh, mucha gente lo ve como que ah, te está aprovechando de la mitad de, no no eso no es si esa persona va a pensar así bueno es lamentable pero, pero como te dije ahora mismo re, eh, recientemente hay un abanico de opciones para tú hacer bien no solamente como negocio a esas dos personas hay más gente que tú vas a afectar de ese negocio o de esa o de eso que se cierre ahí entonces eh, eh, es muy importante mantener de una manera muy respetuosa, uh -huh. el networking. Respetar la parte de amistad y respetar mucho la parte de trabajo. Porque en el momento que tú te asocias con alguien, por ejemplo, que, que tiene mucho capital, en el momento que tú le afectaste el dinero, se va a perder la relación, la amistad y, y todo lo demás. Entonces es muy, muy importante. Porque en algo, algo tiene que ver que tú puedes aportar. Uh -huh. eh, y, y hay que perseguir eso yo quiero decir aquí eh, algo muy puntual de las ideas la gente tiene la visión de que ah yo tuve una idea aperísima, una idea muy cool está muy bien, está muy chévere Pero... y y el llevar esa idea a realizarla no siempre tiene un buen camino, eso tiene un orden eso las cosas se hacen como siempre he dicho, en orden ¿A qué me refiero específicamente? Hay gente que idea cosas desde la nada. Yo prefiero idear cosas desde la necesidad, identificar una necesidad de algo uh -huh. y de ahí partir una idea. Ya la realización, tú no le vas a dar vuelta a la manzana para ir al lado de tu casa. ¿Por qué? Ah, me inventé, por ejemplo, me inventé un negocio me inventé una idea de venta, cosa. ok, está chévere. Las ideas, siempre he dicho que no son malas ni buenas. Son oportunas o inoportunas.
0: Hay ideas que son buenísimas, pero no estaban el, en el momento adecuado.
1: Exactamente. Entonces, ¿tú ¿Sabes qué quiere decir? Que no son realizables ahí. Ah, que eso, eso ya pasó. Bueno, ¿de qué manera yo puedo modificar esto? En base a una necesidad que haya en el mercado. En la situación, en circunstancia circunstancias que tú quieras desarrollarla.
0: Por ejemplo, si vemos la historia, un eh, personaje X tenía eh, excelentes ideas. Entonces, nosotros decimos, esa persona eh, vivió muy antes de su tiempo. O sea, vivía muy en el futuro. Eso uh -huh. sea, es un genio, una inminencia. Pero en ese tiempo era un loco.
1: Ah, es un loco. <risa> ¿Pero qué sucede? A mí se me ocurrió una locura, una loquera como yo puedo paella. como yo puedo adaptarla ahora no quiere decir que si tú eres rechazado ah esta gente eh, me está, no dicen me que no, no me entienden y, y, tú no puedes satanizar al que te diga que no porque tiene su razón de decirte que no eh, y quiere decir que entonces que tu idea necesita ser quizás modificada quizás no es que sea mala es que hay que adaptarla entonces uh -huh que tú tienes una idea futurista, mira qué bien, pero para que llegue a ese punto que tú quieres, necesita pasos anteriores. Entonces, ok, vamos a bajarle 10, vamos a, y a ver de qué manera yo comienzo con una estrategia en base a algo que haga falta, en base a una necesidad, en base a un problema donde yo diga, ah, pero espérate, yo tengo una solución de esto, y vamos a hacerlo paso a paso para yo llegar a ese punto, cómo yo lo desarrollo para llegar a, ese punto que tengo la gran idea uh -huh. que puede funcionar. De repente en el camino eso puede ir variando. O sea, mantenernos flexibles. Entonces sí. yo creo mucho en que ah, los soñadores, me encantan la gente soñadora, pero hay un momento que hay que despertar de ese sueño y hay que hacer. Y tú no puedes hacer lo que te da la gana, tiene que hacer en un orden, si se trata de un negocio que involucra gente, que involucra socios, que involucra... Eh, suplidores, in, involucra third, ventas, third inv, eh, involucra un mercado. Entonces, al final las ideas son para ser productivas, que a veces se, o siempre, se traduce a, a dinero. Bueno, ¿dinero de dónde? De un público que va a comprar. Tú tienes que saber muy bien y conocer qué es lo que quiere ese público. Uh -huh. pa que, pa que te, entonces, vamos a, vamos a materializar esas ideas que te soñaste con una realidad aquí abajo, con una realidad que está pasando, espérate, yo me, yo me imaginé tal cosa, pero la gente lo que está buscando es esto, déjame ver cómo yo puedo. Y si no se puede ahí, bueno, habrá otro momento claro. de desarrollarla. Pero yo no, no creo mucho en que yo, eh, no, no parece soñar <risa> despierta en algún momento, porque no, no, no voy tanto con eso, tú sabes. Eh, no se me ofenda a nadie <risa> es lindísimo soñar y chulísimo y, 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 y es verdad o sea está muy bien pero hay un momento que hay que excelente hay que pararse hay que hay que hacer, y, y que yo tengo para hacer eso cuáles son las herramientas que tengo hay, hay una realidad que está pasando que no que me permite o no a una cierta velocidad o no hacer, hacer las cosas Entonces, y,
2: y trabajar en el innovador de esa idea exactamente porque puede, tú puedes tener una idea de algo que ya existe pero qué lo hace diferente de eso que existe
1: entonces ya tú evalúas en ese sentido tiene sentido mi gran idea pero, o sea va, vamos, vamos también a ser honestos con uno mismo tuve una mala idea, quizá no es mala quizá necesita otros ajustes tú sabes, pero uh -huh. las ideas vamos a, vamos a realizarla vamos a realizarla con una realidad no con no, no que se quede en el sueño, muy bonito en el sueño, chulísimo. Pero vamos a realizarla en base, con el, con el orden, con estrategia, con, con de verdad, supliendo una necesidad, resolviendo algún problema que tengan gente que van a si ya involucra, personas que vayan a, a consumir eso.
0: Excelente. ¿Y qué logro te trae más satisfacción recordar?
1: Bueno... Hay mucho. Tú sabes que la música, al ser. No tan cuadrada en el tema negocio, involucra muchas emociones. Eh, hay cosas, de hecho, que emocionalmente a mí me, me han traído tanta satisfacción. Ah, eh, exacto. Por ejemplo, yo estoy al lado. Y soy parte de una. De un de un grupo de, de músicos. O sea, a mí, a gente que yo amo y admiro muchísimo como bajista do, eh, dominicano que hay, que hay unos musicazos, constantemente me dicen, tú, tú eres de los mejores músicos del país. Y yo voy a este. O sea,
2: <risa> gracias bro. lo
1: tomo sí lo tomo con agrado, tú sabes. Eh, pero gente que yo admiro me consideran, que admiro tanto que los veo así, de uh -huh. los de... de de, de los top 3, tú sabes. Uh -huh. Y cuidado si de todo este pedazo de América, tú sabes. Eh, he recibido muchos elogios de, de gente muy inesperadamente eh, y pertenecer, como te decía, a ese grupo de, de músicos y que puedo hoy decir que son familias, que son amigos. Por ejemplo, gente que yo admiro muchísimo: Alex Mancilla, Luis Payán, Guy Frometa, el mismo Pavel Núñez. Juan Luis también, gente que consideran a uno como muy, tú sabes, eh, y por tantos años, y compartir con, tener como esa, creo que una dicha que no todo el mundo puede decir que tiene, yo doy muchísimas gracias a, a, a Dios, la vida, tú sabes, y, y uno de los elogios más grandes que me han dado como músico, que yo me sorprendí tanto, me lo dio quizá el, el músico más grande que conozco, él, él no sabe lo que él hizo. <risa> Corey Allen, mucha gente no sabe quién es, pero él es, él no es dominicano. Cuando me enteré que vivía aquí dije, ¿qué hace ese tipo viviendo aquí? <risa> nah, se casó con una dominicana, que resulta que la conozco, no uh -huh. nos saludamos, una señora. Eh, Corey Bajista. Allen, Bajista. él es, <risa> mira, el tipo tocaba con Chop Manjones. Ay, él tocaba Take Six. O sea, es realista de tantas cosas, o sea, yo pudiéramos amanecer hablando de tus logros. Bueno, ¿tú sabes quién es Hans Zimmer? Nope. Hans Zimmer sí. es quién. ¿Tú, tú? El sí. Compositor para cine. Sí, él hace okay. Los Pirates del Caribe, The Dark Knight, el fue que la hizo. Okay, la, la. Andy, bueno. es, bueno. es a,
0: Alexander es el fan de todo Bueno,
1: esos. mira, si Hans Zimmer ve a, a Corey Allen, le dice, maestro, es así, es esos niveles. <risa> esos niveles, o sea...
0: Se cayó para atrás. Él fue ¿no? profesor
1: de Berkeley, O sea, ¿qué pasa? Que él ahora está llevando la, la carrera de... Eh, él abrió la, 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 la carrera de, de licenciatura en música en la, en la UNFU. Él es okay. el director de la, de, la, de la carrera. Wow. Y formó, hizo, hizo la, la... Entonces, él fue a ver un día a... Pavel. Por eso que dicen que música en la UNFU es buena. Sí, es muy buena. De hecho, conozco muchos de los profesores y puedo dar fe y testimonio de que es muy buena. Eh, resulta que Corey Allen fue a ver a, a Pavel un día con su esposa. Pues, déjame ver, déjame a los muchachos. Y cuando él, cuando termina el concierto, él se me acerca y me dice, en inglés, ¿tú sabes quién es? Lilian Clark, me dice. Él pronuncia en inglés tan bien <risa> que yo... <risa> Yo no entendí, yo dije, no, no, no sé <risa> quién <le digo." risa> Y me dijo, es el que, el que toca abajo, ¿Es, es el viejo de la barba grande, que toca con, con, con Genesis, con, con Phil Collins, y esos Y yo dije, ah, sí, claro. claro es. es que yo lo digo diferente, <risa> se oye muy distinto. <risa>
2: así no es como yo me acordaba, ¿no? No es
1: así como yo lo. Pero es como. tan
2: correcto tú sabes. Entonces,
1: eh, yo dije, claro. Y me dice, mira, cuando yo entré a Berkeley como estudiante. Me dice, yo entré como bajista. Y yo, ah, sí, yo no sabía que él, que él, él, él sí toca mucho piano y es uh -huh. un arreglista impresionante, man. Y vive aquí en el país.
0: <risa> eh, ¿No te temblaba en la pierna ¿no, en ese momento? No, no, porque todavía tú no Ya sabías? yo,
1: sí, no, no, ya, ya yo tengo una cierta relación con, ya ya nos okay. conocemos. Y, y me dice, mira, cuando yo trabajé, cuando yo fui, a, cuando yo entré a Berkeley como estudiante, ese era uno de mis ídolos musicales. Ese tipo para mí era, wow. Yo tenía mucha admiración. Y, mira, ese tipo, y el feeling, como él toca. como él toca Y me dice, a, y un día tuve la oportunidad de trabajar con él. Y para mí eso fue como que, wow. Ya él era Corey uh -huh. Allen, tú sabes. Y,
0: ¿Y, todo y ese, toda esa anécdota, en ese momento igual. Ese,
1: sí, sí, eso fue, yo contándolo se siente más, más largo. Eso fue más breve. Y me dice, eh, esta noche... Tú me acordaste de ese tipo, me
0: dice. ¡Ay, mi hermano! <risa> yo yo no. dije, coloradito. Coloradito coloradito, o sea, coloradito, coloradito,
1: Y yo, wow, qué honor, porque es mucha la admiración que le tengo a, a, a Don Cory Allen. Y a. Obviamente, a Leland claro yo tengo, me, él me está hablando de un, de un bajista que yo tengo influencia. O sea, yo lo wow. oigo cosas de él y, y, y no sabía que alguien, y, y, y mucho menos una persona de la de la altura de, de, de él me iba a decir algo así. Algún día. O sea, no, lo,
0: lo, lo voy a buscar en Google ahora. Corea, ese ese tipo. Eh, Pero tú tienes también otra anécdota con Steam.
2: Sí. Sí, 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 sí.
0: Señores, David, David grande liga.
2: No, uno sí, uno eh. se queja de que <risa> República Dominicana es un, pa, un patio.
0: Pero este patio viene Pero mucha aquí, gente. Pero a ver, en este, este patio viene patio. gente. La Cuéntale. primera
1: vez, no. Fue la segunda vez que le abrimos a Sting. La primera vez no lo conocí. Pero sí conocí a mi baterista favorito del mundo. Eh, Vinicola Yuta. Eh,
0: lo cual, voy a en Google Cualquier también otra vez. grabación <risa>
1: que tú, tú digas, mira que no me gusta. Chequea quién fue el baterista. Fácil fue. ¿Vale? <risa> es una cosa impresionante. Eh, Sting. Vino con su guitarrista, que me encanta, Dominic Miller. Eh, en una me pongo yo a hablar inglés con él y, y en una dice, eh, tal cosa, que sé yo cuándo en español. Y yo, ¿verdad que argentino el tipo? <risa> y se, y en energía año, tú, perdida. Tú no eh. tenía que
0: hablar en inglés, ¿eh?
1: no, practiqué un ching ahí. <risa> che, boludo. Pues la cosa es, eh, che, boludo. Pues sucede que esa fue la primera vez. La segunda vez que viene al país, no, creo que fue la tercera que él vino. Entonces va Hard Rock, Punta Cana.
0: ¿Con qué banda abrieron?
1: Eh, entonces me dice Pavel, un día me llama y me dice, le vamos a abrir de nuevo a Sting? ¡Yes!
0: yes.
2: Le vamos a abrir de nuevo!
1: <risas> si tú me preguntas a mí, un top 3 de los artistas que tú tienes más influencia y que más te gustan y tus favoritos, Sting es uno de ellos. Claro. ¿eh? Eh, y normalmente, eso fluctúa mucho, pero normalmente él está en la primera posición. O sea, es, es muy fácil. Eso, eso, va, eso tiene su, su sus fluctuaciones. Entonces, estando allá, creo que fue una de las mejores experiencias eh, abriéndole a un artista. Eh, nosotros sabemos cómo es el manejo. Lo tenemos muy claro. Si viene un artista y tú eres el telonero, mira, a ti te toca. El
0: Telonero es el que abre... El concierto. Sí, y
1: muchas veces el, el, el término viene porque antes el telonero era, era delante del telón. O sea, literalmente, literalmente, la banda es, eso importante está atrás, exacto. Y tú te ponen Se oye mal, pero ya con los años, con, entendiendo cómo suceden en las cosas. Y la
2: eficiencia de poder
1: moverse. No, tú sabes qué es lo que pasa. Eh, 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 entiendo que es correcto. Yo te voy a decir por qué. Porque eh, en, el, en, el, en el stage, o sea, en el escenario hay una persona encargada que se llama stage manager que tiene un cargo extremadamente importante en, en una banda y en una gira y ese tipo es responsable de un cable que esté suelto y mal puesto y, y mal cableado lo que sea que suceda uh -huh. ese tipo es responsable en tarima entonces le dicen a la banda que van a abrir y le dicen mira, lamentablemente nada más no tenemos este espacio uh -huh. tú sabes que eso hay que entenderlo uh -huh. uno está ahí a chepa la gente, no, la gente fue ahí, a ver a quién. Bueno. Entonces eso hay que entenderlo. Eh, sucede que vamos como le, banda que va a abrir el show. Y desde el inicio, recuerdo que fueron, mo, quizá los más decentes con lo que yo trabajaba, fueron esos ingleses. Eh, mira, lamentablemente, nada más tenemos despacio. Nosotros, <ríe>
0: tranquilo. Tú, Óyeme. tú te acercas, él se te acercó creyendo que te, te iba a decir mira eh, ya no pueden tocar papá mire, <risa> o
1: algo así. papá si sí es el problema si todos los problemas fueran así <risa> sucede que nosotros ellos muy chévere con uno. recuerdo que en el soundcheck la mi, mi afinador estaba en el estuche que estaba allá atrás yo wow concho me volteo y busco dónde pongo el bajo ya literalmente en el piso, le digo, no quería hacer eso. Y se me acerca uno de, de, del crew de, de Sting. Mira, me habla, ponlo aquí en este stand, el stand de Sting. Y, yo, y por ahí comienza... Empezando
0: digo yo, la experiencia. Te
1: voy a decir algo, eh, es, ellos no están para eso, ese no es su trabajo. Uh -huh. Sin embargo, el Quiso ayudarme. Sí,
0: o sea, te, vi, te vio, te vio en el ah, la necesidad.
1: Me dio, y le dije, oye, gracias. O sea, cuando yo miro, vi, chequeo que otros de esos técnicos están ayudando, asistiendo a, a los otros músicos. Y yo, ah, mira, esta gente hizo son chévere Ese uh -huh. no es su trabajo. Es solamente chequear que todo esté bien y ya. Que no se vaya... Uh -huh. que no, no, vaya... no
0: que, que, que el otro músico no se vaya a robar una vaina de, usted, de ellos. <risa> no, <risa> sí. no
1: Pero... Voy, digo, más, muchas gracias. Voy a mi estuche, con el afinador, terminamos. Vamos a pasar a la primera, pasamos tal, 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 cosa. Ya, cuando pasamos la primera canción, yo veo que todos los técnicos ya están alrededor de la tarima, como, mirando. <risa> no lo veía como mal ni bueno, sino que, ah, están los muchachos. La presión. No, 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 para nada. O sea, no, no, no se notaba como un ambiente de presión, sino como que curiosidad de ellos. Entonces, eh, hicimos otra canción hasta la mitad para no perder mucho tiempo. Se están escuchando, todo bien, vamos a hacer una más, una de las acústicas y ya, y terminamos. O sea, lo hicimos muy, fuimos, uh -huh. fuimos metódico, fuimos, fuimos metódico, funcionó, tú sabes, ra, 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 ra. terminamos, cuando terminamos, estamos acabamos, los tipos, lo toditos, del, cruz. Los del cruz, yo dije, oye, qué buena, qué buena onda <risa> tu tipo chévere. Cuando nos estamos yendo, de la parte de la tarima, donde todo es producción y sonido, backstage. y cosas, backstage, donde no se ve, eh, ya está oscuro, ya había unos unas flechas reflectivas en el piso y eso tipo, con unos foquitos y una cosa, tú sabes, de producción. Uh -huh. y, y nosotros, coño, bueno, gracias, tal cosa. Ah. En la noche ya nos avisan, miren, ya van a subir a tocar. Vuelven los muchachos de nuevo, se ponen, parecía, ellos parecen muy metódicos. también. Ah,
0: cosa, todo eso era el, 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 el sound check.
1: Y ya en la noche, cuando nos avisan, eh, subimos la tarima, estaba muy oscuro eso. Tú sabes las luces, la cosa, y hay que. Uh -huh. Y ya tú sabes. Esos tipos tenían como un mindset. Ellos se ponen en el pasillo de la tarima de arriba. Cuando tú empiezas a subir, ellos se, pusieron, se ponían a los lados del pasillo, se pegan de la pared y te enfocan para que tú no te pierdas ni te caigan. Y, cosas. y, y los tipos, dando ánimo: ¡Ah, los bueno, muchachos! ¡Vamos arriba! <risa> Mucha mierda, como dicen los. los <risa> ¡Vamos arriba!
2: En el teatro. Eso es buena suerte. Sí. Pero eso es, en, ya
1: tú sabes, los tipos con un inglés de Inglaterra. Inglaterra. Guys. O sea, era, era muy... <risa> Tocamos, hicimos como cinco canciones, creo. Terminamos. Le fue muy bien a la banda. La gente lo, tú sabes, no estaban a pensar. No, no, no pasó eso. Muy bien. Nos fuimos. Yo para que ellos no pierdan tiempo pensando en el stage yo, yo que sé cómo se manejan esas cosas me desconecto tengo el cable aquí tengo el bajo aquí y, y, voy, me, y, va, y voy saliendo rapidito cuando volvemos a la parte esa oscura que están los muchachos se, lo mismo se ponen a los lados ¿no? pues, hey, muy bien los muchachos hey. wow. en una se hace como un medio tapón y yo me tengo que parar como y yo y uno de ellos me habló en español me dice buen trabajo cuando yo me volteé y yo dije ay era sting pero estoy hablando de que
0: de ahí, yo ahí.
1: aquí eh, él aquí y yo aquí o sea ahí y yo me volteé me quedé
0: totalmente frisado o sea él estuvo viendo toda la presentación al bajista ahí voy y yo me quedo
1: y él me dice como para despertarme me hace, me hace buen trabajo me repito y yo yo no fue a... de verdad que te lo dije. Yo dije, yo no lo valoro a nadie. Le voy a hablar. <risa> <risa> cuando yo me bajé de la tarima, dije, ven acá. ¿Y desde cuándo él estaba ahí? Me dijeron, yeah. se lo dio entero el show. ¡Wow! Él estaba ahí. Desde que ustedes entraron, él, él subió y se quedó ahí atrás a lo oscuro. ¡Qué y, relax! Y eso fue para mí como una. Literalmente una palmadita, como buen trabajo
0: wow man felicidad felicidades. <ríe> eh, wow David increíble cuánto conocimiento cuánto has aportado eh, yo sé que muchas personas que nos están escuchando han tomado nota <ríe> ojalá y, y una última luego de de tú lograr un, algo que tú te propusiste una idea que la llevaste a, a cabalidad ¿qué pasa después? Ver, después ¿qué pasa en tu mente en qué proceso tú tienes para cuando ya tú, logras algo ¿qué pasa al día siguiente?
1: Mira, eh, quiero seguir con lo que comentaba hace un rato de, de aterrizar las, las ideas y no que se queden en sueños, Porque quiero, quiero nuevamente enfatizar ahí. Si ya se realiza una idea y se logra, ¿qué quiere decir? Que lo que se soñó en pasado en un momento se aterrizó se, se hizo, se logró, bueno, lo, lo siguiente, el siguiente paso es que eso continúe. Entonces, o que eso vaya una, a una segunda fase, vamos a decir. Eh, la constancia es donde tú pruebas que tú eres bueno. Eh, muy chulo, pegué una canción, ok, una. Eh, te mantuviste que eso es lo que pasa con ciertos géneros que están sucediendo ahora, te pegan una canción. Un tipo. No, pero después viene ah, viene el otro y se pega. Ah, ahora, ahora se pega. este. ¿Qué es lo que pegas entre comillas? Yo, yo creo que cuando tú mantienes y trabajas para esa constancia, de decir, espérate, si tú te mantienes en el tiempo, ahí es que tú demuestras que tú eres bueno. Correcto. No, se, se, se materializa, se, se materializa. Ahí es donde... Por eso yo admiro mucho a tipos como Sting, como el mismo Juan Luis, el mismo Pavel, que... En contra uh -huh. de la corriente que lleva este país. Eh, Mantiene una calidad, uh, una. Y él confía mucho en su equipo, cosa que le agradezco muchísimo. Yo soy muy. muy eh, eh, Parte muy intrínseca de eso. Eh, Respeta las ideas de, de todo. Tú, tú tienes que ser. Eh, tú tienes que saber y materializar lo que es un líder. Para tu poder. Eh, mantener esa constancia. Yo creo que tener ese liderazgo, y, y lo digo literalmente liderazgo, no, no ser el jefe, sino un líder, que uh -huh. son dos cosas, creo que son muy distintas. Un líder mantiene un buen ambiente, eh, le da eh, como ese apoyo, ese in, eh, incentiva a, a, su, a su equipo, eh, confía en su equipo, lo defiende. Ese es un, eso, yo creo que eso, eh, ser un líder y, y, y de verdad adoptarlo, eso es lo que yo creo que, que hace que tú mantengas eh, una constancia en el tiempo y de verdad tú demuestras que, que eres bueno. Eso es lo que sigue. A mí me ha pasado muchas veces que, por decirte, un, un logro de un concierto en el estadio Quiqueya, por ejemplo, o, o en el estadio... Del Movistar en, en Colombia. Muchas veces la gente no sabe que uno, nosotros vivimos una ruleta, una, ¿cómo se dice? Esto? Montaña rusa, Montaña rusa de, de emociones, porque tú estás en un sitio con la adrenalina a tope todo el tiempo. La gente, es, es difícil. El ambiente es artístico. Es muy difícil de escribirlo. Porque tú dirás, bueno, pero tú estás tocando balada. ¿Y cómo sale una está ahí no, no sé cómo se explica.
0: Ah, eh, en las emociones. Tú no
1: estás pensando en me estoy orinando, tú no estás pensando en me duele la cabeza, en los problemas. No, no, no. Es que ahí nada más funciona lo que está sucediendo en, en tarima.
2: El presente.
1: Y tú bajas de la tarima y después de haber estado en estadio de más de 30 mil personas, 50, tú llegas a tu habitación, tú llegas a tu casa, <risa> solo, en mi caso, y no hay nada. Y que, es normal que tú sientas un bajón y ese bajón viene casi proporcional a, a la, al subidón aquel. Uh -huh. Lo que pasa es que mucha gente a veces no... Ahí entran lo que, que hago con esto. Ahí empiezan las drogas ahí empiezan las que que... Tú sabes. Ya yo lo que hago es lo identifico. Eh, mira, que ya, llegaste. Yo te, yo te cogí la seña. Yo me duermo y mañana manejo bien. Ya, o sea... ¿Tú entiendes? Entonces... Eh, entonces es saber qué hacer con cada logro que tú hagas tú sabes eh, correcto yo creo que todo que tiene
0: emocionalmente una... también tú estés balanceado claro La hay, inteligencia hay, emocional hay
1: que tener inteligencia emocional hay que perseguirla y salud mental también yo Excelente. creo que eso es muy importante en todo y cada uno de los aspectos disciplina que uno se dedique eh, cosas que a ti idea que te surja siempre hay que aterrizar todo con salud mental y con disciplina y con orden y, y todas las anteriores
0: excelente eh, David un honor vuelvo y te repito tenerte el por honor aquí es y haber aportado tantas tanto con tu conocimiento y experiencia gracias gracias si tú no puedes eh, decir a, a las personas dónde te pueden seguir en qué sí. cuenta y cómo eh, me ponen en contacto yo
1: no tengo TikTok yo no puedo <risa> con más redes eh, pero yo puedo Instagram es muy fácil eh, se, eh, por ahí de hecho, contactarme por ahí no es, no es nada difícil. Arroba David vázquez Rd. Vázquez es S y Z al final. David Vázquez Rd. Ahí, cualquier cosa, eh, estamos disponibles por ahí. Si quieren disfrutar de canciones, de proyectos en los que participo, de, de stories divertidos. <risa> Entonces por ahí, por ahí pueden ir seguir mi música también. De vez en cuando yo subo. Lives yo cantando y haciendo o haciendo covers de canciones con instrumentos y e improvisando
0: algunas cosas entonces eh, es bien divertido. Excelente. O sea que los invito. Excelente. Y Alexander, ¿qué tú quieres preguntarle a David o decirle no, qué te ha eh, parecido todo?
2: Impresionante todo. <risa> <bien. risa>
0: Para el Patreon, <risa> todo, perfecto. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta o, yo, or, bien, or, or, eh, aquí hay mucho material así que espero que les haya gustado si le gustó compártalo también Dele like eh, estamos en todas las plataformas de podcast eh, en Spotify Apple Podcast y en canal de YouTube va a salir lo que tú estás viendo aquí en cámara aquí,
1: aquí, aquí <risa> si les gustó prometo volver sí,
0: sí porque si de, si de, yo sé que hay si mucho después, tema que podemos temas
1: si después de unos cuantos eh, <risa> likes y, y, y comentarios y cosas tú me dices David Jala para acá. la parte 2 <risa> Yo me comprometo. En, quieres, el, en el aire me comprometo.
2: Te quieren
0: en camino otra vez. Vamos, oh, perfecto. A Muchísimas gracias por estar aquí. <ríe> si llegaste hasta este punto del final del podcast. Y nos vemos en el próximo.